0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des autohaus Podcast. Mein Name ist Andreas Heise, ich bin Online-Redakteur bei Autohaus. Die Corona-Krise ist das Thema derzeit. Sie hat sich auch zu einer Gefahr für den Autohandel entwickelt. Welche arbeitsrechtlichen Möglichkeiten Unternehmen haben und welche Bedingungen für das Kurzarbeitergeld gelten, darüber spreche ich mit Rechtsanwalt Rainer Bob in einem Telefoninterview. Seine Kanzlei Rechtsanwälte G. Haug und Partner aus München vertritt in ganz Deutschland Autohäuser sowie Vereinigungen der Kfz-Branche in allen rechtlichen Belangen. Rechtsanwalt Rainer Bob ist spezialisiert auf das Arbeitsrecht. Herr Bob, wenn durch die Corona-Krise ein Betrieb jetzt wirtschaftlich in eine schwierige Lage gerät, was gilt es denn als erstes für den Betrieb zu tun, welche Fehler sollte man vermeiden?
1: Der größte Fehler wäre es, den Kopf in den Sand zu stecken und auf bessere Zeiten zu warten. Ich halte es geboten, für jedes Unternehmen eine Situationsanalyse durchzuführen, bezogen auf das eigene Unternehmen. Ich muss meine Verträge überprüfen und auf den Prüfstand stellen, seien dies Arbeitsverträge, Mietverträge, Lieferverträge, was auch immer. Ich muss überprüfen, was ich gegebenenfalls herunterfahren oder gar auf Null stellen kann. Ich muss insbesondere auch überprüfen, welche Unterstützung ich von staatlicher Seite erhalten kann. Wir haben ja genügend Veröffentlichungen in Funk, Fernsehen, sonstige Medien, was alles inzwischen von der Politik beabsichtigterweise aufgelegt werden soll. Demgemäß bitte immer auch regelmäßig den aktuellen Stand der Politik und den aktuellen Stand der behördlichen Maßnahmen überprüfen und sich danach erkundigen. Welche finanziellen Hilfen werden wo zur Verfügung gestellt? Wie kann ich diese abrufen? Wie bekomme ich insbesondere, wenn ich in der Situation als Arbeitgeber bin, das beantragen zu können, Kurzarbeitergeld für meine Arbeitnehmer? Was ist mit den angekündigten, vielleicht drohenden Maßnahmen? Die ganze Republik war gespannt darauf, ob die Bundeskanzlerin Frau Merkel in ihrer Ansprache am Abend des 18. März eine Ausgangssperre in Aussicht stellen würde oder ähnliches. Dies hat sie noch nicht getan. Ausgeschlossen ist es jedenfalls nicht, dass Ausgangssperren verhängt werden, siehe das aktuelle Geschehen in der Stadt Mitterteich in der Oberpfalz in Bayern. Nochmal zusammengefasst, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aktiv tätig werden.
0: Sie hatten ja die Maßnahmen gerade schon angesprochen. Es ist ja so, dass es sich abzeichnet, dass Tankstelle, Werkstätten weiterhin geöffnet sein dürfen. Autohandelsbetriebe mit Showrooms, dass dort die Verkaufsräume geschlossen bleiben müssen, sollten. Dazu gab es ja noch keine offizielle Aussage, aber man kann es so interpretieren. Ähm, dementsprechend gibt es natürlich auch weniger Arbeit. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn arbeitsrechtlich gegenüber den Mitarbeitern in solch einer Situation?
1: Die Reaktionsmöglichkeiten sind bestimmt und beschränkt durch ganz normal die Gesetze, Tarifverträge, Betriebsvereinbarung oder den Arbeitsvertrag. Wenn ich keinen allgemeingültigen Tarifvertrag habe oder einen solchen nicht schuldrechtlich in den Arbeitsvertrag einbezogen habe und in diesem Tarifvertrag keine Klausel enthalten ist, wonach ich überhaupt Kurzarbeit anordnen darf, dann muss ich schauen, kann ich das durch eine Betriebsvereinbarung herbeiführen, dann brauche ich natürlich einen Betriebsrat. Wenn das ebenfalls nicht möglich ist, weil ein Betriebsrat nicht existiert, muss ich grundsätzlich mit jedem einzelnen Arbeitnehmer einen Änderungsvertrag für meinen Arbeitsvertrag herbeiführen, wonach ich dann Kurzarbeit anordnen darf. Wenn ich diese Möglichkeit insgesamt nicht habe, weil sich meinetwegen die Mitarbeiter weigern, einen solchen Änderungsvertrag abzuschließen, dann wäre durchaus auch als letztes aller Mittel daran zu denken, eine Kündigung aus betriebsbedingten Gründen auszusprechen, wobei natürlich eine Beendigungskündigung immer das allerletzte Mittel sein muss und sein darf. Ich kann durchaus auch überlegen, eine betriebsbedingte Änderungskündigung auszusprechen nach dem Motto, ich setze euch auf Kurzarbeit entweder so und so viel Prozent oder auf Null und ich kann nicht mehr bezahlen. Ich bin gezwungen. Also dieses Gezwungensein ist, wie gesagt, die Voraussetzung dafür, dass eine solche Kündigung überhaupt denkbar wäre. Im Übrigen gibt es das sogenannte Betriebsrisiko. Nach diesem Betriebsrisiko trägt der Arbeitgeber grundsätzlich das Risiko von Betriebsstörungen. Er muss also in allen Fällen, in denen die Arbeitnehmer zur Arbeit sich bereithalten, die er aber wegen einer Betriebsstörung nicht beschäftigen kann, dennoch Lohn und Gehalt weiterzahlen. Die Betriebsrisikolehre begründet das damit, dass der Arbeitgeber den Betrieb und die geschäftliche, betriebliche Gestaltung organisiert und leitet, die Verantwortung trägt und insbesondere natürlich auch die Erträge bezieht. Der Arbeitgeber muss also dafür einstehen, dass der Betrieb ordnungsgemäß läuft und die Arbeitnehmer auch bei Betriebsstörung einen Vergütungsanspruch haben. Die behördliche Anordnung von Betriebsschließung Einstellung, Reduzierung des Geschäftsbetriebes wegen des Coronavirus stellt ganz klar eine solche Betriebsstörung dar. Unabhängig davon kann der Arbeitgeber natürlich, Ausnahmen wie immer vor, die Mitarbeiter nach Hause schicken, wiederum bei Fortzahlung der Vergütung. Das gilt sogar für Berufsausbildungsverhältnisse, da ist ein Spezialgesetz in 19 Berufsbildungsgesetz vorhanden, wonach bei Auszubildenden tatsächlich nur eine sechswöchige Lohnfortzahlungspflicht besteht. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben die Möglichkeit, die Mitarbeiter nach Hause zu schicken bei Fortzahlung. Wir haben die Möglichkeit, Kurzarbeit anzuordnen und Geld dafür von der Bundesagentur für Arbeit einzuholen. Ich habe die Möglichkeit, Erstattungen zu bekommen, wiederum von der Bundesagentur für Arbeit, für die Sozialversicherungsbeiträge. Ich habe die Möglichkeit, Kündigungen auszusprechen, zu denen ich aufgrund der Umstände gezwungen bin.
0: Sie haben es ja schon sehr gut zusammengefasst. Es gibt da sehr viele verschiedene Möglichkeiten arbeitsrechtlich. Über Kurzarbeitergeld hatten Sie auch schon gesprochen, ist auch ein sehr großes Thema aktuell. Können Sie da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, auf wann kommt Kurzarbeitergeld in Frage und welche Voraussetzungen muss denn der Betrieb erfüllen? Das Kurzarbeitergeld
1: ist geregelt im Sozialgesetzbuch Teil Römisch 3. Dort sind die Voraussetzungen alle aufgelistet. Zunächst einmal brauche ich einen erheblichen Arbeitsausfall. Erheblich ist ein Arbeitsausfall, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht. Coronavirus ist ein unabwendbares Ereignis. Des Weiteren, wenn der Arbeitsausfall vorübergehend ist. Auch dies ist in der Krise absehbar vorübergehend. Und wenn er nicht vermeidbar ist, dazu gleich noch etwas mehr. Und wenn im jeweiligen Kalendermonat, der vom Kurzarbeit betroffen ist, der sogenannte Anspruchszeitraum, mindestens 10 Prozent der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% des monatlichen Bruttoentgelts betroffen sind. Wichtig ist die Vermeidbarkeit. Es muss also der Unternehmer alles tun, um den Anfall von Kurzarbeitergeld zu vermeiden. Hier kommt insbesondere die Frage nach dem Abbau von Überstunden und oder von Urlaub in Betracht. Wenn ich also beispielsweise aus dem letzten Jahr Resturlaub habe oder Überstunden, dann muss ich zunächst diesen Urlaub und die Überstunden abbauen. Das dürfte auch den Arbeitnehmer Arbeitnehmern zuzumuten sein. Eine Unterscheidung möchte ich allerdings für folgenden Beispielsfall machen. Wenn ein Arbeitnehmer bereits einen Urlaub für Oktober des Jahres in Kanada vier Wochen geplant hat, dieser Urlaub ist bereits gebucht und bezahlt. Da kann ich natürlich nicht sagen, das wäre für den Arbeitnehmer zumutbar, diesen Urlaub einzubringen. Wenn aber darüber hinausgehend noch weitergehender, restlicher, nicht verplanter Urlaub vorhanden ist, dann sollte das durchaus zumutbar sein, diesen Urlaub zur Vermeidung von Kurzarbeitergeld einzubringen. Während des Abbaus von Überstunden oder von solchem Urlaub sind natürlich die Gehälter weiter zu bezahlen. Wir haben also einen erheblichen Ausfall von Entgelt. Des Weiteren brauchen wir die wirtschaftlichen Gründe. Und diese wirtschaftlichen Gründe haben wir natürlich auch zweifelsfrei, ohne dass wir hier näher darauf Eingehen müssen, auch über den vorübergehenden Arbeitsausfall und die Unvermeidbarkeit haben wir gesprochen. Wir haben des Weiteren natürlich auch noch sonstige im Gesetz enumerativ aufgezählte Gründe betrieblicher oder persönlicher Art es würde sich durchaus rentieren schlicht und ergreifend ins internet zu gehen paragraph 95 fortfolgendes sozialgesetzbuch römisch 3 aufzurufen und dieses mal zu lesen das ist relativ klar und verständlich ausgedrückt wie das für viele paragraphen nicht gilt wenn wir also sagen, wir haben einen Arbeitsausfall, wir haben Entgeltausfall deswegen und es ist nicht vermeidbar, dann muss ich als Arbeitgeber die Kurzarbeit anordnen, wenn ich das darf, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag. Wenn ich es anordne, dann muss ich zur Erstattung gegenüber dem Arbeitsamt erstmal eine Anzeige gegenüber dem Arbeitsamt machen und diese unverzüglich. Unverzüglich heißt jeweils ohne schuldhaftes Verzögern, im Spezialfall Kurzarbeitergeld, aber jedenfalls bis spätestens letztem Tag des Monats, in dem Kurzarbeitergeld beantragt wird. Für diesen Antrag ist ein Formblatt zur Verfügung, was äh, als Download auf der Internetseite der Arbeitsagentur heruntergerufen werden kann. Dort sind die Dinge aufgelistet, die vorgegeben sind für einen erfolgreichen, An für eine erfolgreiche Anzeige erstmal. Ähm hier in diesem Anzeigeformular ist auch aufgelistet, dass ich den Grund für die Anordnung der Kurzarbeit mitteile. Das heißt, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag. Das muss ich vorlegen. Wenn ich also diese Anzeige habe und die, ich die richtig gemacht habe, dann kommt es zu einem Dialog mit der Arbeitsagentur. Wenn ich dann später tatsächlich die finanzielle Auszahlung des Kurzarbeitergeldes beantrage, dann wieder separat und wiederum jeden Monat nachgängig. Dann bekommt jeder Arbeitnehmer 60 Prozent des Nettoausfalles bezahlt, 60 Prozent für Arbeitnehmer ohne Kind und 67 Prozent für Arbeitnehmer mit Kind. Es kann jetzt auch beispielsweise der Fall sein, dass das Nettoentgelt für die einzelnen Mitarbeiter leider derart gering ist, dass sie in Ballungsräumen wie zum Beispiel in äh, München nicht wirklich überleben können. Dann kann durchaus jeder Arbeitnehmer das Nettoentgelt aufstocken, meinetwegen bis zu 80 Prozent. Dies ist allerdings wiederum eine Frage der Liquidität und dies ist auch eine Frage, inwieweit äh, der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer unbedingt halten möchte. Letzteres ist natürlich im, gerade im, im, in der Automobilbranche, im Werkstattbereich geboten, es gibt auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte, die man einfach mit Fingerschnippen wieder nach Beendigung der Krise einstellen könnte.
0: Entwickelt sich die Lage in Richtung Zahlungsunfähigkeit? Welche Möglichkeiten habe ich als Betrieb am Ende noch?
1: Wenn sich die Situation in Richtung Zahlungsunfähigkeit entwickelt, dann habe ich die Möglichkeit und muss auch einen Insolvenzantrag stellen, weil die Zahlungsunfähigkeit ein gesetzliches Tatbestandsmerkmal ist nach der Insolvenzordnung. Ich habe nach Feststellung der Zahlungsunfähigkeit sage und schreibe gerade einmal drei Wochen Zeit, um einen Insolvenzantrag zu stellen. Der Insolvenzantrag ist auch nicht irgendetwas ganz Negatives, was einem auf alle Ewigkeiten nachhängen würde. Nein, das, der Insolvenzantrag ist auch eine Möglichkeit, ein Unternehmen zu retten. Was kann ich tun, wenn ich sehe, ich bin im Prinzip zahlungsunfähig? Ich stelle den Insolvenzantrag innerhalb der Frist von drei Wochen. Ich suche das Gespräch mit Gläubigern, wobei in der jetzigen Krisensituation natürlich auch die Gläubiger selbst teilweise betroffen sind von entsprechenden Ausfällen. Ich kann eine sogenannte übertragene Sanierung ins Auge fassen. Das heißt, die bisherige Gesellschaft wird liquidiert und eine Auffanggesellschaft gegründet, die die Geschäfte übernimmt. Ich kann ein Insolvenzplanverfahren durchführen, das heißt die Gesellschaft wird weitergeführt, muss sich allerdings an ein gerichtlich überwachtes Sanierungskonzept halten. Was ich nicht empfehlen kann, ist, siehe meine Eingangsbemerkung, den Kopf nicht in den Sand stecken, solche Gelder, die ich über Jahre, vielleicht Jahrzehnte auf aufgebaut habe, in dieses im Prinzip insolvente Unternehmen einzufügen, um zu sagen, es wird schon gut gehen. Es wäre jeder, glaube ich, ganz gut beraten, um sein Unternehmen eine rote Linie zu ziehen, die nicht überschritten werden sollte. Lieber einen Insolvenzantrag mit der Möglichkeit nach Beendigung der Krise das Geschäft wieder aufzunehmen und nach geordneter Insolvenz
0: weiterzuführen. Gibt es konkrete Fälle, also betroffene Betriebe, mit denen Sie schon in den letzten Tagen konfrontiert wurden?
1: Ich habe seit ungefähr einer Woche nichts anderes zu tun als Krisenbewältigung wegen des Coronavirus. Ich habe sehr viele Beratungen, sowohl was Betriebsräte anbelangt als auch was Unternehmen anbelangt. Es ist immer dieselbe Frage: Was kann ich tun, um die Krise abzuwettern? Ähm, letzten Endes gibt es. Wirklich nur zwei Dinge in finanzieller Hinsicht, entweder die Notfalltöpfe ausschöpfen, die von der Politik in Aussicht gestellt worden sind, oder aber das
0: Kurzarbeitergeld. Vielen Dank, Herr Bob, für das Interview. Aktuelle Informationen zur Corona-Krise erhalten Sie täglich über autohaus.de. Tipps, wie Autohandelsbetriebe auf die schwierige Lage reagieren können, geben wir regelmäßig in unseren Corona-Specials des Autohaus-Podcasts. Abonnieren Sie also gerne den Autohaus-Podcast und halten Sie sich auf dem Laufenden.